0: Buongiorno a tutti, sono Manuel, queste sono le pillole di Radio Casvegno, pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole, per addolcire e attenuare la spiacevolezza. Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno. Ciao
1: a tutti, ora abbiamo la nostra carissima Petra che ci proporrà un brano di Zaro, il futuro della Palestina, prego Petra. Buongiorno a tutti. Israele è nato su mandato britannico alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1948, quando l'Assemblea dell'ONU approvò il piano di partizione della Palestina, prevedendo la nascita di due stati, Israele appunto per gli ebrei e la Palestina per gli arabi. Ma le guerre arabo-israeliane arbo- hanno sempre avuto come esito un conflitto che ancora oggi impedisce agli arabi di avere una terra libera e dei confini certi. Sia Israele sia la Palestina non sono riconosciuti da tutti gli stati dell'ONU. Israele è l'unico stato al mondo a maggioranza ebraica, il 75% della popolazione, con una consistente minoranza di arabi. Ogni volta che gli arabi palestinesi sono indotti ad attaccare un israeliano, Subito questo è o è stato pretesto per una grande incursione israeliana nei campi palestinesi in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. La legge fondamentale afferma che la capitale giudaica è Gerusalemme e non Tel Aviv, rivendicata come tale anche dallo Stato di Palestina, almeno nella sua parte orientale, ma non riconosciuto dalla maggior parte dei membri dell'ONU. Purtroppo, come detto, basta una scaramuccia tra i due contendenti e la scusa è buona per invadere le terre occupate. In questo modo Israele ha distrutto senza troppi scrupoli anche molti edifici pagati dall'Europa per la gente palestinese. Bisogna aggiungere che i coloni ebrei sono sempre più aumentati di numero e e con ciò aumentano le richieste territoriali per costruire villette israeliane con il risultato che gli arabi chiamano terrorista lo stato di Israele e Israele chiama terroristi palestinesi c'è poi una discrepanza dei mezzi bellici usati e degli attacchi tra arabi, sassi e qualche razzo e israeliani, esercito Israele non intende in alcun modo restituire le terre agli arabi Soprattutto Ger- Gerusalemme Est, onde spostare la capitale del Tel Aviv a Gerusalemme, etnicamente pulita Obama è riuscito a contenere Israele, ma ora che alla Casa Bianca si è insediato Trump, scure nubi si raccolgono all'orizzonte Entrambi intendono costruire muri di cemento per separare le popolazioni non gradite e Israele lo fa annettendosi pezzi di terra palestinese senza cura per la comunità già formate. Gli ebrei di queste zone arrivano con il loro esercito e danno ai palestinesi pochi minuti per abbandonare case e averi in cambio della vita. Ora c'è il rischio che nei loro piccoli territori gli arabi divengano la maggioranza, Occorre dunque una rapida separazione fra israeliani e palestinesi, se non nel contesto di accordi di pace, anche con mosse unilaterali provvisorie. Almeno per Israele si annuncia presto un nuovo periodo bellico e una nuova intifada. Invece basterebbe che ognuno rispettasse le decisioni più lungimiranti dell'ONU per una duratura pace e il diritto a uno Stato libero ciascuno. Pace per tutti vuol dire riportare Gerusalemme a una sorte che con le religioni diverse non ha mai avuto. Grazie Petra, sempre interessante la tua lettura e adesso cedo la parola a Patrizia la quale ci proporrà un brano scritto da Roberto che ha per titolo Autod'epoca.
0: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno. Buongiorno a tutti, sono Patrizia Fernante e ora vi leggerò eh, l'auto d'epoca, la Citroën 2CV. La Citroën 2CV, 2 CV, deux Chevaux, francese, letteralmente due cavalli, dalla valutazione dei cavalli fiscali in Francia. È un'autovettura utilitaria prodotta dalla casa automobilistica francese Citroën dal 1948 al 1990. Genesi, le prime idee inerenti alla possibilità di costruire una vettura utilitaria dai bassissimi costi e dalla grande diffusione vennero in mente ad André Citroën già durante i primi anni 30. Ma tale idea venne accantonata a favore del progetto che avrebbe originato la ben più costosa Citroën Traction Action, poi si verificheranno altri nuovi eventi. Dapprima la gravissima crisi finanziaria in cui l'azienda si venne a trovare nel 1934 e la conseguente estromissione di Andre Citroën da parte della Michelin, uno dei principali creditori di Citroën stesso quest'ultimo già gravemente malato concluse i suoi giorni nell'estate del 1935 nonostante fosse già fuori dalla sua azienda la notizia fu comunque dolorosa per l'intero personale della casa del double chevron sotto la nuova gestione fu pierre jules bulgars nuovo vertice della Citroën a rispolverare l'idea di una vettura economica l'attribuire alla motorizzazione di massa in Francia sia sollevare ulteriormente la situazione economica della casa Boulanger incaricò allora L'allora direttore dell'ufficio Maurice Broglie con le seguenti parole «Faccia studiare dai suoi servizi una vettura che possa trasportare due contadini in zoccoli e 50 kg di patate e un barilotto di vino» e una velocità massima di 60 km orari e con un consumo di 3 litri per 100 km le sospensioni dovranno permettere l'ultraversamento di un campo arato con un paniere di uova senza romperle e la vettura dovrà essere adatta alla guida di un conduttrice principiante e offrire un conforto indiscutibile. Boulanger impose inoltre che la vettura doveva essere caratterizzata dai bassi costi di esercizio, che i lavori di ordinaria manutenzione fossero facilmente eseguibili anche dai clienti più inesperti in fatto di automobili e che la meccanica fosse perciò facilmente accessibile anche ad essi L'ultima specifica e forse una delle più pittoresche fu che il conducente doveva poter salire a bordo della vettura con il cappello in testa.
1: Grazie Patrizia, È interessante questo articolo riguardante i due cavalli della Citroën.
0: Buongiorno a tutti, sono Manuel.